0: Hallo und herzlich willkommen, das ist BFFA on Tour und das ist ein Podcast, den ich zusammen mit dem Malte mache, wenn wir on Tour gehen auf Festivals. Hallo Malte. Hallo. Und wir fangen an mit einem Festival, was klein und fein und besonders ist, weil es um eine besondere Filmform geht, das ist nämlich der Schmalfilm und das sind die Schmalfilmtage in Dresden und da sind wir heute zurückgekommen aus Dresden. Und reden da mal drüber, was wir da gesehen haben, wie wir das fanden, was da so los war. Und ähm, erzählen vielleicht vorher, was das überhaupt ist. Wir haben nämlich gesehen, dass die Schmalfilmtage ein Manifest haben. Ist meines Wissens das einzige Festival, äh, das ein Manifest hat. Finde ich total großartig.
1: <lacht> ja, ich musste auch grinsen.
0: Und äh, das ist ziemlich lang. Ich glaube, wir gehen das jetzt nicht komplett durch. Aber. Da erfahren wir gleich mal als allererstes, seit wann es das gibt. Nämlich seit 1997. Das heißt, wir waren bei den 15. Äh, Wenn man da jetzt genau nachrechnet, wird man feststellen, dass es irgendwie nicht hinhaut. Die haben, glaube ich, zwischendurch mal eine Pause gemacht oder einen Jahrgang übersprungen oder irgendwas. Keine Ahnung, ist jetzt auch äh, nicht weiter interessant. Und sie sagen... Es hat sich seit der Erstauflage zu einem anerkannten Forum für die deutsche und internationale Schmalfilmszene entwickelt. Was wusstest du vorher über die Schmalfilmszene?
1: Gar nichts eigentlich. Weil die 8mm-Kameras siehst du eigentlich nur noch in den An- und Fahrkauf und Wohnungsauflösungsläden. Und ich glaube, das bezeichnet dann auch das Problem, wie Menschen heutzutage 8mm-Filme machen. Darüber wurde leider total, viel wenig, äh, total wenig geredet. Also so Viele haben gesagt, dass sie das selbst entwickeln können und so. Mhm. Aber sonst wurde das eigentlich gar nicht thematisiert. Natürlich legendär, hattest du mir vorher schon erzählt, ist der gigantische Projektorenpark, der bei den Vorführern steht.
0: Ja, das ist toll. Die brauchen ein sehr breites Pult oben hinter dem Zuschauerraum, wo sämtliche Geräte aufgebaut sind, mit denen sie halt das alles abspielen. Das sind Super acht Projektoren, 16 Millimeter. Ich weiß gar nicht, ob man für Super 16 einen eigenen Projektor braucht. Auf jeden Fall sind es unglaublich viele verschiedene und sie spielen aber auch einiges digital ab, was inzwischen ähm, oder von Anfang an, nachdem es äh, gedreht wurde, eben nur digital vorliegt, weil ähm, die Voraussetzung ist, dass man es auf Schmalfilm aufnimmt, aber man kann es dann weiter bearbeiten und auch äh, eben digital einrechnen. Also man muss da keine ähm, Schmalfilmrolle Als Vorführformat zeigen. Deswegen gibt es eben einiges auf. Was auch immer, DVD oder was die dann da nehmen. Sehr vielfältig. Genau, und Schmalfilm ähm, ist eben alles das, was schmaler ist als 35 mm, 35 mm ist das gängige Kinoformat. Das exgängige, also jetzt ist ja, wenn es schon umgerüstet und digital ist, ist sowieso alles anders, aber wenn es Filmmaterial war, war es 35 im regulären Kino und alles, was schmaler ist als das, ist ein Schmalfilm. Mhm. Genau, und äh, dieses Super-8-Ding ist halt so klassisch, kennt man von zu Hause. Sind auch immer mal so Filme dabei oder so Found-Footage, wo Leute auf dem Flohmarkt Zeugs gefunden haben, wo sich Familien irgendwie gegenseitig gefilmt haben. Aber es gibt eben auch Leute, die das noch richtig als Kunstform eben hochhalten und ganz tolle Sachen damit
1: machen. Ja, dazu kommen wir wahrscheinlich später ganz kurz, Mhm. weil ein britischer Artist hat ja das ganz lang und breit ausgeweizt, warum er 8-Millimeter-Filme nimmt und so. Dazu kommen wir nachher, da warst du ja leider nicht dabei, also muss ich das ganz alleine erzählen.
0: Genau, das darfst du dann machen. So, vielleicht äh, nochmal zu diesem äh, Manifest, bevor wir jetzt äh, mal durchgehen, was da im Programm alles so zu sehen war. Was sagen Sie uns da Spannendes? Oh krass, wir haben eine eine, eine Millimeterzahl vergessen.
1: Neuneinhalb Millimeter, habe ich Mhm. noch nie gehört.
0: Ich glaube, wir haben auch keins gesehen bei dieser Ausgabe. Ich glaube, es ist sehr exotisch. Wir gehen da gleich mal weiter. ähm, Also wir können das ja mal verlinken für alle diejenigen, die sich damit weiter beschäftigen wollen. Aber es äh, kommt uns jetzt doch recht exotisch vor. Genau. Ähnlich der Fotografie, heißt es hier, erreichte er, also der Schmalfilm, eine außerordentliche gesellschaftliche Verbreitung und Popularität sowie eine wichtige Stellung im Bereich des künstlerischen Films.
1: Die müssen Was, nichts hinzuzufügen.
0: Genau, genau. Was aber echt ungewöhnlich ist, nämlich sowohl als auch, also sowohl dieses Familienformat mhm. wie auch ähm, künstlerisch. Kommt auch daher, dass es so günstig war, glaube ich, und so ähm, ähm, so leicht und so so leicht einsetzbar. Also man konnte es halt irgendwie ganz schnell wohin tragen und im Gepäck immer mitnehmen und hatte nicht so riesige Kartons und Ausrüstung und Beleuchtung und Zeug. Also es war halt einfach ähm, für für Künstler auch Ökonomisch gesehen ein, ein günstiges Medium.
1: Und wegen der kurzen Laufzeit der 8mm Kassette ist es ja quasi prädestiniert, einen Kurzfilm damit zu machen.
0: Ja, äh, nichts anderes ist damit möglich, es sei denn, man klebt sehr, sehr viele aneinander. Hm. Genau, hier Stichwort unabhängige Filmproduktion, weil es halt so preiswert ist. Ja. Ah, schön. Sie sagen äh, hier nochmal, es ist ein äußerst demokratisches Medium.
1: Ja, noch
0: was Wichtiges hier, was wir noch sagen müssen?
1: Ich denke nicht. Tatsächlich steht da alles drin, was wir auch gerade gesagt haben. Mm. Das ist ja auch voll doof, das ganze Festival-Teaser. Die Menschen sollen da ja selbst hingehen, dann ist es viel lustiger.
0: Genau, oder erstmal selbst lesen, denn vorlesen müssen wir ja genau. nicht. Das wir
1: verlenken also auf jeden Fall das Manifest, genau. weil sonst könnten wir es ja auch ganz verlesen. Jetzt haben wir wahrscheinlich genauso lange schon drüber geredet, wie wir zum Vorlesen brauchen. Wollen.
0: Ja, das ist wahr. Und wir sind ja eigentlich auch gar kein Lesepodcast. Wobei, naja, ähm, das wird dann ein... Eine neue Idee, ein anderer Podcast. Ähm, wie wollen wir jetzt vorgehen? Am besten chronologisch, so wie wir die Programme oder die Filme gesehen haben, die bei diesem Festival gezeigt wurden.
1: Das ja, na eine ja, super Idee, oder? ideal wäre, wenn wir noch kurz erwähnen, dass wir am ersten Tag nicht da waren. Ja. Stattdessen aber den Film, den du als Highlight gesehen hast uns aus der Navi-4D-Sammlung angeguckt haben.
0: Genau. Und zwar war das Programm... So, das gab eine Eröffnungsveranstaltung und grundsätzlich vielleicht nochmal haben die sich gedacht, wir sind jetzt 15 geworden und das ist ja so ein Teenager-Alter und deswegen standen sehr viele Programme unter so einem Teenager-Motto, also so jugendlich sein, Erlebnisse haben, erwachsen werden und so und deswegen... Genau, Teenage Kicks. Dankeschön. Ähm, das ist quasi das das Motto oder der Untertitel des, äh, des Festivals gewesen. Ach genau, wir können auch mal zum, zum ähm, Titelbild was sagen. Wir haben hier nämlich das Programmheft noch, das ist so schön gefaltet. Auf der einen Seite halt die ganzen Texte zu den Programmen und wann was läuft und auf der Rückseite das ähm, na? Poster, na, da, Plakat. Da
1: sitzt, ja, da sitzt halt ein Typ in der Badehose in der retro Hose, blau-weiß gestreift, auf einer Retro-Decke und rasiert sich vor einem Handspiegel das Kinn. Der Typ hat blonde, lockige Haare und sitzt irgendwie auf einer Wiese. Und er ist total unscharf, deswegen kann ich ihn gar nicht weiter beschreiben. Und das Teenage-Keks ist quasi so reingekratzt, wie Menschen in der S-Bahn in die Scheibe kratzen. Sehr, sehr rebellisch. Und das Festival verwendet keine große und kleine Schreibung auf dem Plakat.
0: So ist genauso so rebellisch.
1: Hm. Was ich
0: aber toll finde, dass ähm, die Farben so ein bisschen wie komponiert wirken, obwohl das wahrscheinlich genauso ein klassischer Hobby-Familienfilm ist, so wie wir äh, filmen unseren, äh, entweder den Kumpel, der auf der Wiese liegt, oder den pubertierenden Sohn, wie er sich das erste Mal rasiert, oder irgendwie so. Also, es ist so total nebenbei gefilmt. Ein sehr schönes Motiv.
1: Ja, das hat uns da auch überall begleitet, das Ding eigentlich an jeder Wand.
0: Und kam im Trailer auch vor. Der Trailer ist eigentlich auch ganz hübsch. Sollte man sich auch mal anschauen. Auf der fand ich toll. Hm. So, jetzt zu dem Film, der ähm, mich beeindruckt hat. Highlight. Äh, Habe ich das echt gesagt?
1: Na, du hast gesagt, du würdest deswegen gerne schon am Donnerstag anreisen. <lacht> Und das Stimmt. haben wir leider beide nicht geschafft.
0: Das haben wir dann nicht gemacht, sondern haben den Film ähm, hier angeguckt. Der heißt Tarnation von Jonathan Carwett. Das ist ein US-amerikanischer Film aus dem Jahre 2004, so ein normaler Langfilm und der ist deswegen aus Schmalfilmmaterial, weil das halt ähm, jemand ist, der Jonathan, der seit er sehr, sehr klein war, ich glaube mit elf hat er angefangen, sich und seine Familie zu filmen, eben mit Super 8 und später anderen, also ähm, Videokameras. und ähm, es geht eben um seine Kindheit. Deswegen passt es eben auch zu diesem Teenager-Motto. Und ja, ich finde den ganz großartig, aber auch äh, enorm verstörend, weil das halt so eine krasse Familie ist und man da so nah dran ist, weil man halt ganz oft durch mit seinem Blick halt äh, seine Mutter und seine Großeltern erlebt und ähm, das wirklich eine, eine krasse Geschichte ist. Also vor allen Dingen die Geschichte der Mutter, fand ich,
1: Fand ja, ja, krass. Der, der hat ja schonungslos auch überall immer die Kamera dabei und hat mm. den die ganze Zeit den Leuten vor die Nase gehalten, egal in welchen Lebenslagen die gerade waren. Und das, das war halt ähm, sehr nah. Also, so. Aber da waren, da waren auch so Schnitte drin, die irgendwie von irgendwo anders her kamen. Also der hatte nicht seine Mutter irgendwie jetzt in der psychologischen Heil, äh, psychiatrischen Heilanstalt gefilmt, wo sie irgendwie Elektroschocks bekommen hat. Das war dann, dann irgendwie so eine, eine Beigabe oder so. Keine Ahnung, ja, wo das, das herkam.
0: Ja, muss noch was anderes gewesen sein. Genau, also es war, das ist eigentlich eine, eine, eine ziemlich wahnsinnige Collage so, aus ganz, ganz vielen ähm, verschiedenen Bildern und ganz verschiedenem Material und ähm, dadurch sehr künstlerisch. Also der, der ist halt, ich glaube, der hat das irgendwie als, als, äh, Selbstschutz oder Selbstwahrnehmungsmöglichkeit ähm, verwendet, sich äh, selber ständig sich in seine Umgebung aufzunehmen, ähm, um das irgendwie klar zu kriegen. Also seine Mutter wurde mit Elektroschocks behandelt, weil die Großeltern der Meinung waren, mit der stimmt was nicht. Und ähm, er ist halt zum Teil bei den Großeltern aufgewachsen, hat eben immer miterlebt, wie seine Mutter ähm, als psychisch krank. Behandelt wurde mit ganz wahnsinnig krassen Methoden, hat aber viele Jahre später dann eben auch erfahren, dass es letztlich nie eine Diagnose gab, die das gerechtfertigt hätte. Man sieht aber auch dadurch, dass halt die die Bilder schon sehr, sehr früh anfangen, den Verfall der Mutter, der es am Schluss wirklich nicht gut geht, die mit allen Möglichen behandelt wurde, dadurch sehr... verstört war, die auch Medikamente gekriegt hatte und am Schluss, was war das, eine Lithiumvergiftung hatte, die ganz üble Folgen hatte.
1: Die war dann zwar lustig, aber irgendwie, ähm, es war halt nur noch lustig die ganze Zeit.
0: Ja, wirkte sehr durchgeknallt streckenweise und ähm, für ihn ganz furchtbar, weil er sich halt... äh, um sie gesorgt hat, um sie gekümmert hat, seine Großeltern auch versucht hat, zur Rede zu stellen, was sie mit mit seiner Mutter gemacht haben? Warum habt ihr sie immer wieder behandeln lassen? Wie kam, könnt ihr das verantworten, dass sie diese Elektroschocks bekommt und die sind dann halt auch so alt und so ein bisschen hilflos, aber finden es auch eigentlich alles ganz okay, dass das so geworden oder so gewesen ist? Ja, der
1: Opa, ähm, der ähm, hat dann halt ausreichend reagiert, beziehungsweise hat halt gesagt, dass das alles total okay ist und so und er also hat halt irgendwie so keine Gründe angeführt, aber hat gesagt, dass das to- also, also er fand das okay und was das soll und der Junge soll doch die Kamera ausmachen.
0: Also sehr empfehlenswerter Film, den man auch ähm, ganz unproblematisch auf DVD einfach bekommt. Ähm, man sollte vorbereitet sein, das ist jetzt irgendwie echt nicht so die äh, flockige Unterhaltung, aber ähm, Wirklich krass. Was ich ganz besonders beeindruckend fand, vielleicht äh, das noch ähm, so zum zum Schluss, der hat sich als als Elfjähriger schon in so Performances selbst gefilmt, mhm. total verkleidet und hat so eine, so eine Art Mutterrolle eingenommen und spricht mit so einer Stimme, also total irre, dass der da elf war, also der hat schon irgendwie… Ähm, weiß nicht, welche Rollen er aber das von der Mutter hatte oder so. Also merkst du ein bisschen, er hat da genauer hingeguckt bei anderen Leuten und imitiert die auf eine total abgefahrene Art. Also der, ähm, der hat auch echt enorm Talent und ähm, diese sehr krassen Lebensumstände, äh, das sich ja auf sehr ungewöhnliche Art und Weise entwickelt. Hm, das ja. f-
1: das finde ich auch total toll. Das zeigt der Film sehr schön, dass irgendwie der Elfjährige halt unaufwendig 8mm Filme bekommen hat. Später mhm. hat er auf VHS gedreht. Das ist natürlich noch unaufwendiger, ähm, weil man es halt nicht mehr entwickeln muss. Aber ja, das zieht sich halt durch den ganzen Film. Zum Schluss hat er dann ähm, digital gedreht. Mhm. Oder verwechselt das, Der hat dann ja mit einem anderen Menschen zusammen irgendwie in seiner Wohnung mit der Digitalkamera gedreht.
0: Ja, ich, ich glaube, die, die Vorgeschichte oder die, die Entwicklungsgeschichte des Films war so, dass er halt irgendwann mit so einem Haufen Material da stand und dachte so, hm, würde sich lohnen, daraus mal einen Film zu machen und dann noch eine Weile weiter Material gesammelt hat und das war dann digital. Ähm, in der Beschreibung hier auf der Festivalseite steht nochmal, ähm, was der Film gekostet hat. Das waren nämlich 218 Dollar und 32 Cent. Und das ähm, wird hier beschrieben, dass es Super acht Schnipsel, Fotos, Videotagebücher und Anrufbeantworter Nachrichten waren. Stimmt. Stimmt ähm, ja. Und wer sich darum gekümmert hat, dass der Film halt als Film entstehen kann, sprich Produzent, war äh, Gas van Sant. Also eben auch ähm, ein ganz wichtiger Typ des US-amerikanischen Independent Kinos. Insofern, ähm, ja, eine Empfehlung. Ja. Weiter. Was kam denn als nächstes? Also das war jetzt quasi das Vorgeplänkel, was wir vor Ort gar nicht live gesehen haben. Wir wissen also nicht, wie das in Dresden auf das Publikum gewirkt hat. Wir haben jetzt mal unsere äh, Eindrücke geschildert. Angefangen haben wir mit so einem Teenager-Kurzfilmprogramm, ne, wo so fünf genau. Filme waren. Ich würde auch, ähm, sollen wir über alle reden oder nur über die, zu denen uns noch was äh, Spannendes einfällt?
1: Na, die stehen ja hier äh, tatsächlich auf dem Flyer drauf. Ich habe die gerade vor der Nase. Ähm ich persönlich fand ja Fuck All am Eindrucksvollsten.
0: <lacht> Bitte einen, äh, beschreiben Sie in einem Satz diesen Film.
1: Ähm, ja, da stand immer Fuck All. und Dann waren halt Stör- äh, Videostörungen und wie Metal, oder? War da Metal? Äh,
0: ja, bestimmt. Also, also ist irgendwie
1: ist eindrucksvoll pram, direkt auf den Kopf. So ähm, Brett halt. Ja, die Moderatorin hat gesagt, der der Autor von dem Film wollte damit die Frustration über den Produktionsprozess von einem anderen <lacht> Film verarbeiten. Ähm, ich glaube, der Produktionsprozess war ausgesprochen beschissen. Weil, ja. Also der Film war halt wirklich als wenn jemand einen ein Brett vor den Kopf knallt und da hält der Lautstark irgendwie Störgeräusche abspielt.
0: Ja, und hätte man vorher gewusst, dass dass das kein Fehler in der Projektion ist, dann hätte man sich auch von der ersten Sekunde an drauf einlassen können. Das finde ich aber total wichtig, wenn das moderiert wird, dass es dann gesagt wird: so, übrigens keine Beschwerden bitte, das soll so verrauscht sein, weil sonst kommt wirklich ja gleich so, ey, im Moment mal, irgendwas stimmt, da stimmt doch was nicht. Soll ich jetzt Bescheid sagen oder merken die das noch? Nein, diesmal. Sollte es so sein. Ja, den fand ich auch ähm, sehr schön. Ich glaube, der war, steht da eine Zeit dabei, irgendwie zwei Minuten oder so, wenn überhaupt. Mm, nee, also hier nicht.
1: leider nur auf den, auf den Stimmzetteln. Wir müssen nächstes Mal unbedingt die Stimmzettel ah, noch. Genau. Mitnehmen. Ja, das
0: war ja auch ein äh, Publikumswettbewerb. Genau. Den wir da echt war. Nee, auch da gab es keine Stimmzettel. Das war Nee, das war später.
1: Verwechselt, ja. mhm. mhm. Oh Mensch.
0: Also, ich fand in dem Programm einen Film ganz großartig, den du schlecht produziert fandest.
1: Ich <lacht> <Das> weiß <lacht> und, was du
0: meinst. Ja, und ich sage, das ist Absicht und soll so sein, weil das so ein krasses Thema ist. Und zwar, äh, der Film heißt Imaginary Ima- Girlfriend? Genau. Und ist von Erika Iris. Und ähm, es geht um einen Jugendlichen, halt auch, weiß ich, 14, 15, 16, ähm, der eine sehr dominante Mutter hat und keinen Vater mehr, weil der gestorben ist und die Mutter ihm auch ständig erzählt, dass sie so froh ist, dass er noch da ist und er würde seinem Vater ja auch jeden Tag ähnlicher werden und ähm, das ist von Anfang an schon so ein bisschen, wo du denkst, oh, so, uh, die Mutter ist ganz schön auf ihn fixiert und ähm, dann hat er eine Freundin, die ist aber halt imaginary und äh, die ist total fordernd. Die ist so, äh, ja, hier, komm, knutschen und so. Und er ist halt voll schüchtern. Und äh, das ist ein super Kontrast und Gegensatz. Und ähm, nach einer Zeit, also ich habe eine ziemliche Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ähm, die Schauspielerin die gleiche ist mhm. von dem Girlfriend und von der Mutter. Und gemacht ist das halt mit Greenscreen. Also die Figuren Agieren vor so ähm, montierten Hintergründen.
1: Und sie wirken auch total zweidimensional. Mit mhm. dem hat da so Karten vorgehalten. Ja. Sie haben Ansteckmikrofone, was ich sehr irritierend fand. Genau,
0: so, so, aber so ganz dicke, also die man so, so ganz deutlich sieht, mit so langen schwarzen Kabeln, die dann auf gelben T-Shirts sich so mhm. abzeichnen. Und ähm, die reden auch zum Teil äh, einfach. Also in in dem Sinne aneinander vorbei, dass ähm, gar nicht versucht wurde, da einen sinnvollen Dialog zu machen. Die reden halt
1: wirklich gleichzeitig über verschiedene Dinge. Das ist total nervig. (lacht) Und einer von beiden, meistens die Mutter dann lauter, oder?
0: Ähm, Habe ich gar nicht drauf geachtet, ob da einer lauter war. Auf jeden Fall ist es anstrengend. Man kann nicht alles verstehen, weil es halt wirklich gleichzeitig äh, stattfindet. Aber es ist wahnsinnig beklemmend, weil der Junge da nicht rauskommt, dass seine Mutter ihn halt nicht gehen lassen will. Sie erklärt ihm die ganze Zeit, dass es das total gar nicht gut ist, wenn er eine Freundin hat, weil ähm, seine Mutter braucht ihn jetzt und das wäre voll wichtig und so und es versteht die Freundin auch bestimmt, wenn er der sagt, dass er jetzt da irgendwie das nicht funktioniert und weil, wenn die eine gute ähm, gutes Mädchen ist oder so, dann hätte die da total Verständnis für und ähm, am Schluss sitzt die Mutter in so einem Negligier auf dem Bett und um, bittet den Jungen dazu zu kommen also es ist eine total übergriffige Mutter und eine ganz schreckliche Situation und ähm, ich finde den Film deswegen großartig weil es total schwierig ist sowas in Bilder zu fassen und durch diese diese Art der Produktion dass alles so schablonenmäßig ist und so aneinander vorbei und man diese Mikrofone sieht, wird eine ganz ähm, eine ganz passende Distanz geschaffen das heißt, es wird nicht versucht, auf einer realen oder realistischen Ebene so eine, so eine Situation zu erzählen oder so eine Geschichte, so ach ja, irgendwie ist ja letztlich eine Missbrauchssituation, also die Mutter missbraucht ihre Rolle, wie weit es geht, das sieht man nicht in dem Film, wie ob das auch körperlich übergriffig wird oder so, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz unangenehm und ich finde den Film höchst amüsant und gleichzeitig ähm, ist bei mir ein ganz unangenehmes und und äh, beklemmendes Gefühl geblieben. Mhm, und ja. das finde ich für so ein Thema äh, total gelungen. Ja, das und find deswegen finde ich den so toll.
1: Das ging mir tatsächlich auch genauso. Auch weil ich ein bisschen darauf hängen geblieben bin, dass die Menschen ein Ansteckmikrofon hat und das zweidimensionale geht auch nicht. Figuren, ja, habe ich dir zugeflüstert. Ja, du
0: hast dich zwischendurch beschwert, dass das alles so schlecht gemacht sei.
1: Ja, und dass die Figuren zweidimensional waren. Also, nein, das ist kein Projektionsfehler, die Figuren sind tatsächlich zweidimensional. Ja. Sie sehen das richtig. Sie
0: haben wahnsinnig toll gespielt. Ich fand vor allen Dingen den, den Typen, ich weiß nicht, ob der einen Namen hat, aber dieses Verlegen und dieses, ja, naja, so, wie er dann immer so ein bisschen, ups, ja, der wird immer so kleiner und so ein bisschen so, so weggeduckt. Sehr toll. Ganz. Ja.
1: Was ja. hatten wir denn da noch?
0: In dem Programm kann ich mich, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig an den Rest erinnern. <lacht>
1: naja, so, so ein so Negativ-Highlight war auf jeden Fall Nashi.
0: die die gleichnamige Jugendorganisation in Putins Russland.
1: Ja, die Putin-Jugend quasi, die paramilitärisch auf einem Camp rumsitzt und tatsächlich komplett ohne Off-Stimme eine ähm, beobachtende Dokumentation. Sie wirkte unglaublich lang für mich. Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass sie endlich vorbei ist. Das Ganze wirkte so unglaublich bizarr wie aus einer total anderen Welt, dass irgendwie Men- junge Menschen daran glauben, dass Russland irgendwie eine weltbeherrschende Nation wird und sie in einem Kampf zwischen Schlamm und Zelten zu irgendwie den neuen Denkern der Nation äh, erzogen werden. Das war irgendwie das, so das Selbstverständnis und der der Eröffnungsredner von dem Camp hat angekündigt, dass bitteschön schöne Mädchen sich darauf vorbereiten sollten, geküsst zu werden.
0: Ja, das fand ich das Krasseste. Das war das war unglaublich war so schrecklich. Und er sagte
1: es so wie das Selbstverständlichste der Welt. Das ganze Camp hatte das volle Programm von irgendwie Kalaschnikow zusammenbauen bis hin zu super schlechten Amerika-Parodien. Und also, es war halt so, ah, ah, okay. Wenn das euer Weltbild ist, dann schönen Dank auch. Mm. Aber tatsächlich komplett so ohne umfällige Kommentare äh, von der Autorin des Films. Die hat den einfach so dargestellt und das funktionierte dann und ließ, hinterließ fast genauso ein beklemmendes Gefühl, äh, obwohl es ja. ein anderes Thema war, wie der zuvor genannte Film Imaginary Girlfriend.
0: Er war stilistisch ähm, oder visuell vielleicht noch erwähnenswert, weil es eine Splitscreen also die Projektion äh, war jetzt nicht von zwei Projektoren, aber es waren, waren zwei Bilder. Die,
1: die eigentlich auch immer, ja, die auch immer unterschiedliche Dinge dargestellt haben, die nicht zeitgleich abliefen, hm. aber zum Teil ver- zeitversetzt am gleichen Ort stattfanden. So hat sich mir nicht erschlossen, was das sollte. War sehr verwirrend, <lacht> wenn man immer nur eine Seite wirklich wahrnehmen konnte. Hm.
0: Ja, ich fand das in dem Kontext eigentlich schwierig. Also an sich war das, ähm, kann man sich da bestimmt länger drüber äh, noch unterhalten. Weiß ich, wenn, ähm, wenn es um Russland geht oder um so so organisierte Jugend, äh, was es so alles gibt und wie wie krass indoktriniert die auch werden. Und wenn man sich vielleicht mit derjenigen, die das, ich glaube es eine Frau, ja, die das ja. gemacht hat unterhalten würde oder daraus einen größeren Kontext bauen. Da ist das ist, glaube ich, ganz spannend. Mhm. Ich fand es in diesem Programm. Da ging es halt ähm, tatsächlich um niederländische Filme. Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Kommt jetzt nicht so richtig raus, weil tatsächlich auch, ich glaube, in der Hälfte der Filme Englisch gesprochen wurde mhm. im Original und dieser Film eben ähm, ja nun in Russland gedreht wurde. Aber es sind halt offensichtlich alles äh, niederländische. Filmemacher und Filmemacherinnen und ich fand es einfach ein bisschen zu sehr zusammengewürfelt. So, ja, es auch wenn im sehr Einzelfall, zufällig, in mh, der Tat. Ja, gut.
1: Auch wenn vielleicht zu kritisieren ist, dass irgendwie zwei von den, den im 1, 2, 3, 6 Filmen sich tatsächlich direkt oder indirekt um Kindesmissbrauch drehten.
0: Tatsache war nicht noch einer, ja.
1: Das war tatsächlich die einzige Struktur, die da erkennen, zu erkennen war und es dann doch ein bisschen mehr ja. Ähm, Zumal
0: das Programm Lecker Ding heißt.
1: Ja, naja, das ist dann noch beängstigender. Ähm, und, und danach. Und danach war der live vertonungswettbewerb Genau,
0: wir sind einfach sitzen geblieben. und das hatten
1: die besten Plätze in Kinosesseln in ja. Grün.
0: Ja. Und äh, was dann passiert, das gibt es jedes Jahr. Und die Festivalmacher, Macherinnen sagen dazu, unser legendäre, unsere legendäre Soundtrack-Show. Und ähm, da geht es eben darum, dass die, sie haben die Anzahl genannt, zehn Filme glaube ich im Vorfeld, mhm. ähm, verschicken an ausgewählte Musiker, Musikerinnen oder andere Vertonungskünstler und Künstlerinnen. Und die dürfen sich dann einen aussuchen. Mhm. Um, und zu diesem ausgesuchten Film dann eben live ihre Vertonung darbieten. Also egal jetzt, ob der Film eine Tonspur hat oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob die, das ähm, ist glaube ich einfach unterschiedlich. Manche Filme haben Ton, andere haben keinen Ton. Ähm, und dazu heißt es hier, seltsame Lehrfilme und vergessene Familienaufnahmen bekommen eine neue Klangsprache. Ein Potpourri von visuellen Mauerblümchen erblüht im Glanz und in den Farben fremder Geräusche. Gurgeln im Aquarium, wellensittiche Wippen zum Technobeat, beat Sita-Swing auch im mitteldeutschen Vorgarten. Ähm, ja, das war so ein bisschen, ähm, das waren so die bizarrsten oder lustigsten Sachen aus den vergangenen Jahren, glaube ich. Ich kann mich erinnern, dass ich mal was mit Wellensittichen gesehen habe auf einem früheren Festival. Das war ziemlich lustig. Ähm, Ja, also, wir haben gesehen, zweimal einen Lehrfilm zur Atmung.
1: War der wirklich nur zweimal? Das kam mir so vor, als hätte der die ganze Zeit.
0: (lacht) Ja, stimmt, der war ein bisschen sehr präsent. Ich glaube, zweimal wurde der vertont. Das war nämlich gleich der allererste Film, den wir, also, der erste Film, der gezeigt wurde, mit so einer Combo aus mehreren Leuten, bestimmt fünf, sechs. Wir können leider überhaupt nicht mit äh, Titeln und Namen aufwarten, weil wir noch keine Stelle gefunden haben, wo das aufgezählt wird. Also weder im Programm noch auf der Webseite werden uns hier die ähm, die Filmtitel oder die die Kombos oder Bands oder äh, Gruppen genannt. Deswegen müssen wir das leider so ein bisschen hier auf äh, rein deskriptiver Ebene Mhm. abhandeln. Ich fand ja den ersten Beitrag ganz schön. Also im Film sah man halt, es war ein Röntgenfilm, total krass, Mhm. ne? Die haben da Leute und dann auch ein Kind.
1: Endlos lange von (lacht) Röntgenkamera gestellt. Ja, und und die sollten halt
0: atmen, so Zwerchfellatmung oder irgendwie Rippenfellatmung, keine Ahnung. Ähm, War eigentlich ganz meditativ so, da hebt und senkt sich halt irgendwas.
1: Ich fand das unappetitlich. Ja. ja,
0: ich weiß nicht. Ach, ich fand's. Insofern war eigentlich der zweite Beitrag, das ist nämlich jemand mit einer Steinflöte, so einer selbst, selbst ja, gebauten. Ja, der,
1: der hat selbst eine Flöte gebaut. Genau. Und hat sich irgendwie so einen Totenkopf gewandt, gestützt <lacht> und stand mit dem Rücken zum Publikum.
0: Ja, und hat dann so sehr sph- ja, sphärisch, so meditative Klänge produziert. Free
1: Jazz auf der Flöte.
0: Ja, das genau. Free Jazz, das trifft sehr gut, genau. Also halt total alleine. Und ähm, leider war das Publikum in Teilen dann auch irgendwie unaufmerksam, weil es doch etwas anspruchsvoll zum Zuhören war, weil halt eigentlich echt nichts passiert ist, weder auf der Ton- noch auf der Bildebene, weil man sich halt nur diesen senkenden und sich hebenden Brustkorb da angucken konnte.
1: Was aber tat ta, ta, die Jury nicht davon abhielt, dem denn den Preis zu nehmen.
0: Voilà, genau. Wir sprechen über den späteren Preisträger.
1: Und der fand es total krass, der war super ergriffen.
0: Ja, das war schön. Ja,
1: das fand ich total schön. Der stand da so, den hat es genauso überrascht wie mich übrigens auch. aber ähm, er hat ja nicht den Publikumspreis gewonnen. Genau. Hm.
0: Ja, was war denn sonst noch erwähnenswert? Der Publikumspreis vielleicht, der war. Ähm äh, ansonsten erwähnenswert, weil das unglaublich laut war, was die da performt ja, haben.
1: Ja, das war irgendwie so, so eine Standard-Keinplan-Rock-Kombo äh, mit irgendwie zwei Gitarren, einem Wasser, einem Schlagzeuger und ich glaube, einer hat auf Tasten gedrückt.
0: Da war was mit Keyboard dabei. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Ähm, da waren auf jeden Fall so, so, so das klang irgendwie wie, wie so, so, so in Hart und besonders laut. Die waren ortsansässig. Und die haben letzten Endes auch den Publikumspreis bekommen. Genau. Was ich mir auch wieder nicht erschloss, aber. Nee, hat uns, hat
0: sich uns nicht erschlossen und, ähm, der Film aber nochmal dazu, das erklärt auch das, was, oder wie sie es dargeboten haben, nämlich laut und sphärisch und so, ich war so ein bisschen so klangteppig, würde mhm. ich das beschreiben. Das war nämlich ein Film, ähm, äh, Weltraum. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr was genau, aber irgendwas mit Weltraum und Raumschiffen schwebte irgendwas. Weißt du
1: es noch? Oh Gott, nee, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe nur den Typ mit dem Radio im Kopf, ähm, der auf, seine, auf seinem Stuhl saß. Das war aber eine andere Band, die dazu gespielt haben. Lass oh. du dich noch, das waren die zwei Berliner, die irgendwie so wie die Endgegner eines jeden Hipsters aussahen. Ähm, ah. Die haben beide zusammen mit mehr oder weniger analogen Synthesizern irgendwie so, so, so Neo-Disco-Zeug gemacht, total schnell mit die Schweden? Ja, ja, genau, die sitzen, die sind ja jetzt Berliner. Sagen, sie kommen aus Berlin, eigentlich aus Schweden.
0: Genau, die Schweden, die so ganz ähm, so die teil lustigen Pop gemacht haben. Die kamen total gut an, aber mhm. ähm, haben die den zweiten Platz gewonnen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr wer den zweiten ist. Publikums- Keine Platz. Ahnung. Naja, also wie gesagt, uns fehlt jetzt hier so ein bisschen die Liste zum Abarbeiten, aber tatsächlich war ich... Ich weiß ja nicht, was, sag doch mal, was du dir vorgestellt hattest. Was hast du gedacht, was da jetzt kommt? Die haben ja am Anfang gesagt, wie so das Prozedere ist. Wir haben hier so ausgewählte Bands, wir schicken denen Filme, die suchen sich was aus und dann machen die das. Was hast du gedacht, was da auf dich zukommt?
1: Hm, naja, ich habe erst mal nichts erwartet. Hm, man, Weil,
0: was man sah halt, genau Entschuldigung, man sah ähm, im, im Raum, also in einem Publikumssitze, dann eine sehr große Fläche, ähm, wo halt unglaublich viel aufgebaut war an Instrumenten, viele
1: genau.
0: genau, und dahinter die Leinwand. So Das genau. konntest du sehen. Und dann, ja, ja. So ja, also
1: für mich sah es einfach nur so aus, als würde es laut werden. <lacht> ähm, und ich hab, ich bin irgendwie mit einer anderen Erwartung daran gegangen. Ich habe vorher die Webseite nicht durchgelesen. Ich wäre halt davon ausgegangen, dass die irgendwie alle auf den gleichen Film losklöppeln und das Publikum sagt, juhu, ihr wart am besten oder so. Ähm, war natürlich nicht der Fall, deswegen saß ich dann einfach nur noch da, mich überraschen lassen. Ich fand die erste Kombo ziemlich cool, das waren Schlagzeuger, Emma Akkordeon und ein Susaphon.
0: Mm, genau, ja.
1: Die ähm, haben ziemlich fett gerockt. Deutlich fetter als alle anderen, die irgendwie Gitarre und so Kram dabei hatten. Und mein persönliches Highlight war tatsächlich der Typ mit der Geige, der dieses Ge- äh, Gedicht vorgelesen oh, hat. Ja. Der ist ganz untergang, der ein Gedicht über Murmeln erzählt, zu einem Film, wo Murmeln rumgerollt sind. Genau. Ähm, das war das war sehr beeindruckend. Gut, ich bin ein bisschen vorhin genommen, weil ich ja lange eine Geige gespielt habe. Aber ich fand es eine schöne... Ich
0: dachte lange Murmeln <lacht>
1: Murmeln habe ich auch ziemlich lange gespielt, in der Tat. Ich fand das aber auch eine schöne Idee, Geige zu spielen und dazu zu singen, weil das habe ich in der Art noch nicht gesehen. Es war ja auch eine schöne Aufbereitung, weil er da einfach so stand mit seiner Geige und mit seinem Zettel gelesen hat und nebenbei der hm. Film lief. Es war total unaufdringlich und wirkte total selbstverständlich, als würde er einfach zu diesem Film gehören, finde ich.
0: Das stimmt, das wirkte sehr harmonisch, irgendwie so, als würde es ja, zusammengehören.
1: Das wirkt auch, halt ja, einfach, er hat da diesem Film zugehörig Dinge erzählt. Es Mhm. war quasi der Einzige, der die O-Tourenspur hätte sein können, während die anderen Menschen halt sich künstlerisch dem genährt haben, aber ich finde nicht so nah dran war.
0: Mhm. Was mich da nicht so beeindruckt hat, war halt der Text. Das war ja so ein bisschen ähm, so gesellschaftskritisch. Wir sind Mhm. alle murmeln, wir werden hier nur von höheren Mächten durch die Gegend geschubst. ja, so wir müssen bisschen, irgendwie
1: angestoßen werden und dann tun wir verschiedene Dinge. ja, ja. Das war mir ein
0: bisschen zu bedeutsam, aber ähm, an sich, stimmt, hatte ich auch schon wieder ein bisschen vergessen, das war an sich eine ganz sympathische Vorstellung
1: mhm, mh, mh. Ja,
0: schön, dass du das noch mal ähm, in Erinnerung gerufen hast. Wir können leider nicht sagen, wie in der hieß oder überhaupt irgendwer hieß, aber ähm, vielleicht kriegen wir es noch raus oder tragen es nach. Mhm. Genau. Was, ähm, was ich vielleicht zwischendurch ähm, mal sage, ich ähm, ähm, mache ja Ansonsten in meinen Podcasts, also in den BFFA-Podcasts, spreche ich über Filme, die die auch irgendwo anzugucken sind. Also bei denen die Hörer und Hörerinnen eine Chance haben, sich das anzugucken, weil das gerade im Kino kommt oder im Internet verfügbar ist oder auf DVD erschienen oder so. Das ist hier natürlich total anders. Das ähm, ist uns natürlich klar, aber trotzdem haben wir total Bock drauf, äh, dass wir einfach, wenn wir so auf so einem Festival waren, oder im Idealfall, während wir auf so einem Festival sind, darüber quatschen, mhm. weil es mir total Spaß macht. Und ähm, ja, und wer Bock hat, sich halt das eine oder andere dann noch so dazu zusammenzusuchen oder eben einfach nächstes Mal auch dahin zu gehen oder so, der ist da herzlich eingeladen. Oder die. Mhm, mh. Ja, nächstes
1: Mal werden wir unser Zeug auf jeden Fall mitnehmen und das dann idealerweise mit Festival-Hintergrundlärm machen.
0: Große Pläne.
1: Zum Beispiel hätte man die Performance von Ocho Risotto hören können.
0: Was, eine Überleitung.
1: Ja, genau, die haben nämlich, ähm, also wie hier steht, sind die Projektionskünstler Raumgestellter Experimentalfirma ta ta drei Menschen aus Graz. Ihre Leidenschaft ist Super 8 und 16 mm. Mhm. Sie hatten halt verschiedenes Gedöns zu stehen und haben alles, was sie gemacht haben, nur mit analogen Geräten gemacht. Von der Entfernung sah das so aus, als hätten sie ein Live-Set mit analogen ähm, Teilen gespielt und haben an der Wand ein, eine statische Projektion gemacht und da drin waren so verschiedene Loops. Für mich wirkte das so als würde ich äh, analoge GIFs an der Wand angucken, die sich (lacht) immer wieder wiederholen. Und dazu haben sie anfänglich sehr, sehr experimentelle Musik gemacht. Und später, nachdem wir dann ein bisschen draußen waren, um frische Luft zu schnappen, kamen wir rein und da hat dann einer tanzbare Schallplatten nacheinander gespielt. Also zumindest haben wir tanzbare Musik gehört.
0: Genau. Und am nächsten Tag, wo sie auch nochmal performt haben haben sie, glaube ich, auch andere Musik gespielt.
1: Hm. Der nächste Tag ist denn der Samstag schon, ne?
0: Genau, der nächste Tag ist schon der letzte Tag.
1: Da haben wir, also die Workshops haben wir übersprungen, aber wir sind mit Bad Vibrations, Jugend Ost, 1979 und 80 eingestiegen, was ich total spannend fand. ja Leider erst mit dem zweiten Film.
0: Genau. Ich äh, hatte nicht so richtig äh, geguckt und dachte, da kommen viele Kurze und man kann halt einfach, äh, wenn man halt den ersten oder zweiten verpasst hat, weil wir halt einfach noch woanders vorher waren, ähm, dann einsteigen. Ähm, Aber als wir kamen, lief der erste 95 minütige Film und danach kam dann halt ein weiterer, äh, auch ungefähr in der Länge und das war dann schon das Programm. Und ähm, wir wollten halt nicht so mitten rein in den Film, der schon lief. Deswegen haben wir dann, als wir in der Pause reingegangen sind, noch das Filmgespräch
1: gehört. Genau, das war mit Hannes Schönemann. Der hat nämlich erzählt, was für Probleme er hatte, seinen Diplomfilm in der DDR einzureichen.
0: Oder überhaupt zei- also gezeigt zu kriegen.
1: Ähm, wir müssen den unbedingt noch mal gucken. Ich würde
0: den auch total gerne sehen. Also der ähm äh, der Film war ähm, also der, der Regisseur, der, der Hannes Schönemann, ähm, hat, ich glaube, der war schon bei der DEFA angestellt. Das war damals üblich und hat Stimmt, genau, währenddessen genau und hat währenddessen an der HFF in Babelsberg studiert. Das war glaube ich so ein übliches äh, Vorgehen, nicht so wie heute, wo man halt irgendwie äh, aus mhm. aus der Schule mhm. kommt, ein bisschen was zwischendurch macht, dann an die an die Hochschule kommt, sondern das waren halt schon Leute, die bei der DEFA gearbeitet haben. Und ähm, er hat sich halt, und das war 1979, ähm, ein Milieu rausgesucht ähm, in Brandenburg, in Karwe. Und die die Teens, wie es hier heißt, sind Detti, Ailu und Fletcher. Und ähm, wir haben ja nun den Film nicht gesehen, aber aus dem Nachgespräch äh, konnten wir erfahren, dass da Mofas geklaut worden sind und durch die Gegend gefahren oder nur durch die Gegend gefahren war Geklaut, war das in dem späteren Film?
1: Geklaut wurde ein Mofa im späteren Film,
0: oh, Entschuldigung.
1: der dann auch in Berlin-Prenzlauer Berg stattfand.
0: Genau, und ein ähnliches Thema hatte. Und die kannten genau. sich auch, die beiden. Deswegen konnte mhm. der Hannes Schönemann auch dann äh, sogar zu dem nächsten Film von Thomas Heise ein bisschen was sagen, weil der das halt hautnah mitgekriegt hatte, weil das nur ein Jahr später passierte. Und dieser Film, wir haben nicht gesagt, wie der Film hieß, der von Schönemann. Sonnabend, Sonntag, Montag, Früh.
1: Der Film, der danach lief von Thomas Heise, der hat ja die Kritik schon im Titel. Ja. Der Filmtitel ist nämlich die Ansage von einem Professor, dem er den Film als Diplomfilm einreichen wollte. Wozu denn über diese Leute ein Film? Effektiv dreht er sich um zwei Brüder und ihre Mutter, die im Prenzlauer Berg wohnen und da halt verschiedene Dinge tun, die Jugendliche so tun. Hoch im Kurs steht wohl Alkohol und Westmusik. Mit Mofas rumfahren und sie sitzen immer vor dem Wasserturm, ja. an dem wir ja heute auch relativ oft vorbeifahren. Heute sind da nur Kinderwagen damals saßen also alkoholisierte Jugendliche, die dann mit den Mofas lang langgeknattert sind. Das ist für mich ein total schöner Rückblick, weil ich die Zeit nämlich nicht mitbekommen habe, weil A, ich dann noch nicht geboren war und B, ich ein Westkind bin und das deswegen gar nicht sehen konnte. Die haben dann tatsächlich einen Mofa gemopst, sind damit dann irgendwie zwei Straßen weitergekommen, dann sind die Bullen aufgetaucht, die haben den Bock hingeworfen und sind verschwunden. Einer von beiden wurde verhaftet, der andere nicht. Ähm. Die Bullen haben dann wohl den Besitzer von dem Mofa gesteckt, wo äh, wo das Ding wohl sei. Und wer es wohl geklaut hat, das gäbe da so Indizien. Der ist dann zu der Mutter hingegangen. Die Mutter so, äh, äh, ja, ist so. Ähm, Dann hat der wohl seinen Bock wiederbekommen. Ähm, Was voll lustig ist, ist, dass ähm, der Thomas Heise bei denen zu Hause saß mit am Tisch, während mhm. die Kaffee getrunken haben und geraucht haben, ihre Mutter zwischendrin und sie dann so erzählt hat, äh, sie dann so erzählt haben, in welchen Konsum sie eingebrochen sind. Die Mutter dann immer, ja, und das war dann, und dann sind sie in Klappe, das war so und so und überhaupt ja, sind ja. wir da übers Dach reingegangen. Und warum seid ihr da eingebrochen? Ja, weil wir uns irgendwie, Mutter so, ja, ihr wolltet doch Badehosen klauen. Ja, klar wollten wir Badehosen klauen. Das war total lustig. Die Jungs haben irgendwie die ganze Zeit gequarzt und der eine hat auch wie eine Freundin, die sehr, sehr sächsisch gesprochen hat. Den mhm. einen Satz, den sie gesprochen hat, der war super sächsisch. Sonst hat sie immer nur geschwiegen und saß irgendwie lächelnd und winkend neben dran. Insgesamt total unterhaltsam. Das Publikum hat die ganze Zeit gelacht, weil die total lustig gequatscht haben ähm, und quasi immer geraucht haben.
0: Ja, und äh, also tatsächlich für, ähm, für die Dozenten an der Filmhochschule ein Riesenproblem waren. Also so diese Leute, so totale Outlaws, asoziale, wie man ja in der DDR sagte, die haben doch über, über einen auch gesprochen, ähm, ja, der, der eine über den anderen Bruder, dass der im Knast war wegen asozialem Verhalten, irgendwie schon fünf Jahre oder so eine total unglaublich lange Zeit. Mhm. Die sind da so ganz entspannt mit umgegangen, so, ja, der war schon mal im Knast und da ist mal eingebrochen.
1: Und der Typ, dem das Mofa geklaut wurde, der hat ja irgendwie auch gesagt, ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich ja aus <lacht> einer asozialen Umgebung komme Stimmt. und deswegen habe ich da Verständnis. Und das war lustig. Bei dem, war das der der ähm, Autor des Films ja dann auch in der Wohnung und hat den auch beim Rauchen und Erzählen gefilmt. Und das fand ich lustig. Er ist irgendwie immer zu den Leuten in die Wohnung gegangen, hat sich irgendwo mit denen hingesetzt und hat sie erzählen lassen. Ja. Hm.
0: Der der Schöne Mann von dem dem ersten Film, das fand ich noch ganz toll. Also der Thomas Heise war nicht persönlich anwesend. ähm, Aber zu dem ersten Film hat der Regisseur erzählt, dass äh, erst vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, er hat eine Jahreszeit gesagt, ein, zwei, drei, vier Jahren, irgendwie sowas in dem Dreh. Und das ist ja schon richtig lange Der war von 79. Aber er vor wenigen Jahren noch mal, ein Treffen gemacht hat und die alten Protagonisten, genau, genau, ja. die damals halt jugendlich waren, besucht hat. Ich glaube, dort vor Ort in diesem Brandenburger Dorf. Und die inzwischen halt selber Großeltern sind zum Teil und Enkelkinder dabei hatten. Und das irgendwie, das klang total schön. Also das ist, mhm, aus denen ist durchaus ähm, ja was geworden, so in Gänsefüßen. Also die sind nicht mit dieser schlechten sozialistischen Prognose von damals, so huhuhu, komische Menschen, die sich nicht in dieses sozialistische mhm, Weltbild mh. fügen, irgendwie ähm, daran gescheitert, sondern haben, äh, glaube ich, so wie das klang, irgendwie aus ihrem Leben irgendwie doch was ganz ähm, ganz Positives gemacht. was weiß mir jetzt nicht, was da alles noch nach der Wende passiert ist, aber das war total schön zu hören, dass da immer noch Kontakt besteht und ja, ja, auf mh, dass sie sich nochmal getroffen haben.
1: Ja, ähm, ein wichtiger Punkt ist noch, das hat der Schöne Mann uns wissen lassen, dass der Thomas Heise irgendwie seinen Film Nacht Schwarz in den Defa-Studios geschnitten hat, Ach stimmt, ähm, ja. damit er überhaupt geschnitten wurde. Ein ganz wichtiger Punkt war, dass sie damals ähm, ja, so eine 60-40-Regel in, auch in Filmkunstwerken und in öffentlichen Musikdarbietungen ja. hatten. Äh, und zwar musste 60% nationale Ostmusik auftauchen und 40% Westmusik durfte sein in allen Filmen war fast durchgängig Westmusik. Es gab nämlich einen juristischen Hack, wenn man die Musik nämlich als Zitat darbringt, also sichtbar ist, wo sie herkommt, zum Beispiel mhm. aus dem Radio oder so, durfte man halt durchgängig Westmusik spielen und das ist da halt auch passiert. Das war relativ lustig. Ähm weil die Jugendlichen, die dann am Wasserturm saßen, haben natürlich irgendwie Westmusik gehört. Die hatten da so einen riesigen ghetto dabei und den hat dann irgendjemand gut sichtbar getragen, dass auch klar war, wo die Musik herkam. Ja. Ähm.
0: Bei diesem Film übrigens, das können wir auch nochmal recherchieren äh, und in die show schreiben, aber ähm, bei dem Heisefilm gehe ich davon aus, dass der auch zu kriegen ist. Hm. Denn... Ähm, der äh, hat ja auch weitergearbeitet und ähm, ist bekannt für ähm, Porträts aus der Nazi-Szene in Ostdeutschland. Filme, die jetzt genau, was wurde erzählt, die jetzt auch ähm, in einem Dresdner Kino, im schönen Thalia Kino, noch gezeigt werden. Also als Nachspiel von diesem Schmalfilmfestival, was ich ziemlich großartig finde, um da nochmal so ein so ein Thema ähm, weiter zu verfolgen oder so eine so eine ähm, ähm, ein Filmemacher-Porträt so ein bisschen zu machen. Also wie hat äh, Thomas Heise weiter ähm, gearbeitet. Also äh, ist ein sehr äh, spannender Regisseur. Hm. So, jetzt kommt dein Part. Ne?
1: Genau, anschließend hat Naren Wilkes äh, aus Großbritannien uns einen anscheinend ziemlich vollständigen Einblick in seine Arbeiten gegeben. Er macht ähm, Installationen und zwar hauptsächlich Multikamera-Installationen und der benutzt fast durchgängig Super 8, anfänglich hat er direkt auf Super 8 gedreht, hat dann bei multikamera Installation meistens hat er irgendwie einen Typen, der hat sich irgendwie bewegt und der hat das aus vier verschiedenen Richtungen mit vier verschiedenen Kameras aufgezeichnet, das dann gleichzeitig wiedergegeben, sodass es auf der Leinwand so aussieht, als würden vier Typen sich irgendwie axonsynchron bewegen, das ist total lustig, vor allem wenn in vier Typen Achsen ineinander reinrennen, zwei M-Typen verschmelzen, sich drehen, wieder in vier Typen werden und Achsen synchron auf vier verschiedene Hocker raufspringen. Das zog sich durch seine Arbeit. Nachdem er öfter mal Probleme mit der Entwicklung von Super 8-Filmen hatte, dass sie hinterher echt scheiße aussehen, ist er dazu übergegangen, auf Video, wie es so schön heißt, zu drehen. Er hat digital gedreht. Und hat mit einer selbstgebauten Konstruktion, das hinterher bildweise auf Super 8, belichtet. War ja. total spannend. Er hatte so, so einen Mini-Computer auf dem Tisch, der halt die Kamera mal ausgelöst hat und hat von so einer kleinen Leinwand abgefilmt. Hat man immer gesehen, piep. Dann hat die Kamera Klick gemacht. Dann hat es wieder piep gemacht. Die Kamera hat Klick gemacht. So ging das die ganze Zeit. Das war ein bisschen langatmig, weil dieser Mensch unglaublich viel gemacht hat. Ein sehr, sehr cooles Projekt, was er auch gemacht hat. Ist, er hat sich symmetrische... Bauwerke gesucht, eine Brücke bei ihm im Ort, wo er gewohnt hat. Das habe ich noch gesehen. Genau, das ja. hast du noch gesehen. Ähm, hat er von beiden Seiten bildweise gedreht und hat das hintereinander geschnitten und dann immer ein Bild von der einen Seite, ein Bild von der anderen Seite. Die Brücke bewegte sich nicht, außenrum war ein wahres Geflimmer. Menschen rasten durchs Bild, äh, Bäume tauchten kurz auf und verschwanden dann wieder. Das war sehr, sehr spannend ähm, zuzugucken. Ähm, und Tatsächlich, wenn man, äh, nachdem ich mich dann darauf eingelassen habe, weil ich wurde quasi mit Eindruck nur so zugehagelt, ein Mensch, der das irgendwie seit über 10, 15 Jahren oder so macht, versucht in einer Stunde sein ganzes Lebenswerk zu erzählen. Hm. Das ist halt so ein pam, paar, pam, Informationen, Informationen, Informationen. Hm. Das hat mich ein bisschen erschlagen, weil insgesamt aber sehr eindrucksvoll. Ähm, danach kam ja der international Wettbewerb.
0: Genau. Das, was bei anderen Festivals so total voll im Mittelpunkt steht, ist ja natürlich auch wichtig, aber eigentlich ist irgendwie alles wichtig, weil alles so, so cool ist und Spaß macht und weil es halt nicht so viel ist, mm-hmm. kann man auch wirklich... Ähm, die Tage da komplett hingehen. Ne? Also so, wann ist das erste Programm? Ah, 17.30 Uhr, zack, geht man hin und guckt sich dann halt drei oder vier Sachen hintereinander an. Also ich finde, das kann man total gut machen bei diesem schönen Festival, weil es halt ähm, ja, es geht drei Tage, es ist total überschaubar und dann hat man echt richtig viel gesehen und es ist irgendwie sehr schön abwechslungsreich. Ja, das ist
1: Sehr unanstrengend, dadurch, dass es so abwechslungsreich ist. Um 14.30 Uhr gab es ja am Samstag einen Workshop für Kinder, das sehe ich leider nur auf dem Flyer. Ja,
0: deswegen waren noch so viele Kinder da, als wir kamen. Die haben bestimmt total Spaß gehabt.
1: Das erklärt einiges, ja. <lacht>
0: Aber von wegen abwechslungsreich, das trifft auch auf diesen Wettbewerb zu. Oh das ja. fand ich total oh ja. schön. Der war nämlich echt super bunt. Hm. Wie, wie reden wir denn da jetzt drüber, ohne dass wir uns episch in ganz viele Details verlieren, weil es echt, wie viele waren es? 13 Filme?
1: Ja, die haben wir jetzt leider auch wieder nicht in der Reihenfolge, weil die einzige Reihenfolge auf dem Stimmzettel stand und die Stimmzettel konnten wir im Dunkeln nicht fotografieren.
0: Mhm, bist du sicher? Das war auf jeden Fall der erste Film, der hier als Nummer 1 steht. Aber ich glaube, danach geht es schon durcheinander ne?
1: Genau, ja. Du hattest mir zwischenzeitlich auf dem Telefon einen Film gezeigt. Ähm, wir können tatsächlich an der Stelle einfach nur auf die Liste verlinken, was da passiert ist. Äh, wenn wir jetzt beim scrollen einen Film finden, den wir
0: Natürlich. Ah, Welchen fandst du denn am, ähm, du hast hier mal kurz, da können wir was nämlich ich einspielen. Ich fand Framestorm total toll. Du hast da ähm, du hast da ein bisschen was mit, ähm, mitgeschnitten.
1: Ja, Framestorm war einfach eine ein Stop-Trick-Animation, wie es hier so schön heißt. Der James Pomeroy hat irgendwie Bilder oder halt irgendwie Verkehrszeichen oder bekannte Logos, wie das IBM-Logo, hat es ja gesagt, mhm, das ist aufgefallen. Das fiel auf, Ja. Ähm, Genommen und da dann so, zack, 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 auch wieder so fast so wie der, ähm, wie der Fuck All einfach so mit dem Eindruck Folge und das war super bunt, das war ein wahres Geblitze und hast du nicht gesehen. Ähm, hier steht in der Synopsis Improvisation in Farbe und Rhythmus inspiriert durch die Free Jazz-Komposition Ornette Colemans. Von Musik im Hintergrund an die erinnere ich mich gar nicht.
0: An die kann ich mich auch nicht erinnern. Wahrscheinlich um. war gar keine
1: Musik im Hintergrund, sondern der hat einfach nur die Mucke gehört und dazu den Film zurechtgeschnitten, was den Rhythmus erklären könnte.
0: Beides ist möglich. Ich weiß es nicht mehr, aber ich ähm, ich fand das auch sehr schön. Das ja. geht dreieinhalb Minuten. Das war nicht zu lang.
1: Auf den Punkt gebracht.
0: Und war genau. Also für dafür, dass es halt ähm, sich wirklich nur aus aus äh, bunten ähm, Bildern und Zeichen und ja, Buchstaben, zum Teil nur angeschnittene Buchstaben ähm, besteht, war es tatsächlich äh, erstaunlich kurzweilig und hm. nicht nicht langweilig. Geht, also es wirklich, manchmal sind einminütige Filme unglaublich langweilig, hm, hm. Ähm, weil weil nichts passiert. So Und das war der überhaupt nicht. Der war, war echt, war schön. Genau. Und das war auch fast der Einzige, der so gearbeitet hat. Die anderen waren ja. echt anders, waren narrativer oder oder Experimenteller und der, der sich wirklich nur mit Formen und Farben beschäftigt und mit diesem Rhythmus, der war da ziemlich outstanding. Das ähm, das ist eben ein Beispiel für diese genannte äh, Abwechslung.
1: Hm, hm. Was haben wir denn da noch? Ich Ähm, fand
0: ja gleich den ersten, für den habe ich auch gewotet, total großartig. Genau, genau, der hieß Sechs gegen Sechs. So, aha. Und ähm, war in Schwarz-Weiß gedreht. Und man sah am Anfang ähm, über eine Wasseroberfläche Menschen mit so, ähm, so so Wasserballhelmen. Also mein erster Gedanke war so, oh, ich spiele ins Wasserball. Und dann tauchten die aber alle ab und hatten auch Flossen an den Füßen. Die sah man dann immer, weil die dann halt äh, tatsächlich richtig runtertauchten. Und dann waren die weg und dann tauchten die wieder auf. Dann kamen wieder Köpfe raus und dann tauchten die wieder runter. Ne? So pur aus dem Wasser, zack, man sah mhm. die Flossen, dann waren die weg. Und dann ging das ein bisschen, dann kamen die hoch, redeten miteinander über irgendwelche Strategien und der Angriff, Verteidigung, war total unklar. Und dann am Schluss sah man, was die Unterwasser machen, was ja vorher nicht zu sehen war, weil die Kamera über Wasser blieb. Und das war eine total grandiose Überraschung, weil der Unterwasser halt voll viel abging und das halt vorher nicht zu sehen war. Und das äh, fand ich wunderschön eingefangen. Und äh, auch ganz still, weil ja unter Wasser kaum Ton ist. Man hört es ein bisschen klackern. Und blubbern. Und es handelt sich um die ähm, total unbekannte Sportart, behaupte ich jetzt mal, wie war sie komplett unbekannt, unter Wasser.
1: Hockey. Hockey. Ja, sie hatten auf jeden Fall einen Puck und Hockeyschläger, also sehr, sehr, sehr kurz. So, so lustige,
0: kurze Dinger. so. Ähm, müsste man auch nochmal nachgucken, und ob es das gab so ein Tor, Sportart also da war ist. irgendwie
1: so ein Blechding, was man gesehen hat, und ja. irgendwie haben sie mehr rumgeblubbert und sich schneller bewegt, als dann der Puck irgendwie da drauf gelandet ist. Was ich sehr spannend war, das war eine gemischte Mannschaft.
0: Das ist mir auch aufgefallen, genau. Das ist eine Sportart, wo Männer und Frauen in der gleichen, äh, in der gleichen Mannschaft spielen. Ja, und es war irgendwie sowohl ästhetisch wie auch total merkwürdig, weil es halt so eine komplett unbekannte Welt ist und dieses Überwasser-Unterwasser sich so extrem voneinander unterscheidet. Also ich fand den sehr schön. Und der hat doch, was hat der gewonnen? Hat er einen zweiten Platz gemacht, glaube ich, für beim Publikumspreis oder so? Irgendwas war.
1: Ich habe keine Ahnung mehr.
0: Ja, wir haben zu so viel gesehen und dann vergisst man nach ganz kurzer Zeit schon so wichtige Dinge.
1: Wir haben tatsächlich ursprünglich auch nicht geplant, einen Podcast darüber zu das machen, stimmt. sonst hätten wir uns nämlich die Shownotes ja. schon vorher gemacht. Das äh, entschuldigt ähm.
0: eigentlich auch.
1: Genau, das entschuldigt unsere Unvorbereitung. Genau. Jetzt haben wir auch schon fast eine Stunde voll. Die Zeit vergeht wie im
0: Genau, das geht ziemlich fix. Ich gucke hier mal gerade noch so drüber, ob da noch... Ähm was zu sagen? Doch willst du nicht? Den fandest du toll? Oh ja,
1: stimmt tatsächlich. Jetzt, dass du das nochmal ansprichst. Ja. Ähm, für den habe ich nämlich tatsächlich abgestimmt. Mhm. Ich habe mich nochmal korrigiert. Heißt Ad-Hoc-Horrorfilme. Ähm, hier als Synopsis steht: Zwei spontan gedrehte Horrorfilme aus dem Alltag. Ach ähm, zwei. Ja, genau. Ist dir aufgefallen? Ja, mir ist es aufgefallen, weil einmal da war so eine Mülltonne, dann hat eine Frau gruselig geguckt und dann passierte noch was. Ähm, das ist im Rahmen eines Kunstprojektes in Österreich entstanden. Die Menschen, die den Film gemacht haben, die kamen irgendwie aus Deutschland, haben dann irgendwie kurz erzählt, was sie da gemacht haben.
0: Die waren doch gar nicht da. Außerdem steht hier Schweiz. Irgendwas? Dann kamen sie aus der Schweiz
1: und ähm, die haben hinterher erzählt, dass sie ähm, für jeden Teil dieses Films irgendwie einen anderen Effekt benutzt haben. Verwechsel ich total. Oh, verwechsel ich total. Gut, also ja, mein Lieblingsfilm war halt, <lacht> wir schneiden das einfach, der da fällt es keinem auf. Ähm, ja.
0: ja, wir gucken, wir gucken einfach nochmal hier drüber, wozu wir noch was sagen wollen, weil wir nicht zu allen 13 Filmen was sagen wollen, weil wir uns zum Teil gar nicht mehr dran erinnern. Mhm.
1: Ähm,
0: vielleicht irgendwas, war irgendwas besonders doof, kann man auch mal sagen. So, ich fand diesen
1: super. Rennfilm besonders doof, wo die mit Autos rumgefahren sind und zwischendrin immer Brüste zu sehen waren.
0: Ja, den fand ich auch voll doof. Das war irgendwie, da ging so Klischee-Aneinanderreihung los, so schnelle Autos, coole Männer und Titten.
1: Ja, 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 ja. ja Uchi, Crash-Testing hieß, hieß der.
0: Äh, der da, genau. Ja. Britischer Film. Oh Ach. krass, 14 Minuten, echt?
1: Ja, sehr lang, 14 Minuten. Ich glaube, wir haben alle Brüste der Welt, die aufgenommen waren, gesehen. Und alle komischen Autos, die irgendwie komisch rumrutschen. Ähm, Gut,
0: muss man auch gar nicht weiter.
1: Dieser Film, wo die rumschwimmen, der hat den Publikumspreis gewonnen, oder?
0: Genau. Genau. äh
1: Also dein Favorit hat gewonnen. (lacht) Mein Favorit hat nicht gewonnen.
0: Naja, klappt halt nicht immer. Naja. Also wie fandest du denn Shadowboxing? Shadowboxing,
1: ich habe die ganze Zeit mich gewundert, warum die sich tierisch aufs Maul geben und dann nicht bluten. Ähm, ich Oder erst umfallen. So, äh, äh, ja, ich habe erst zum Schluss kapiert, dass das eigentlich so tatsächlich so Schattenboxen ist.
0: Wo man ja alleine boxt.
1: Ja, genau. Und Wo der also einfach
0: zweimal zwei das äh, aufgenommen hat und ähm, dann einfach gegeneinander gedreht. Also... Das ist eigentlich so ein bisschen wie äh, Greenscreen ja. oder so, ne, dass man ähm, oder ja. oder Überblend- Überblendung. na
1: Oder wie das, was der Naron Wilkes ja gemacht mhm, hat. Genau, er einfach Zwei Kameras aus verschiedenen Richtungen drehen lässt. Ja, ja. Ich fand, die Sounds waren total grausam. Also sie, so Schattenboxen geschieht ja total lautlos. Mhm. Und dann hast du da halt so Sounds, als würden sich Leute völlig übertrieben auf die Fresse hauen. <lacht>
0: du hast gelitten ein bisschen.
1: Ich war sowohl verstört, dass sie sich halt völlig übertrieben ein reinhauen vom Sound her und nicht bluten, als auch, dass das ja irgendwie immer so in so einem Halbschatten stattfand. Also es war ja mhm. Schattenboxen im wahrsten Sinne des Wortes, da hat einer im Schatten geboxt.
0: Ja, sehr ähm, sehr dunkel, aber auch so ganz äh, so so ganz pur irgendwie. Also mhm. man sah halt nichts außer dem, dem schwarzen Hintergrund und dieser einen Person plus die andere, die aber beide für sich alleine geboxt haben und das aber so zueinander gewendet war durch die die Einrichtung der Personen und der Kameraperspektive, dass sie halt aufeinander einschlagen, obwohl sie sich nicht begegnet sind. Genau. Mhm. Eigentlich, Ich fand es zwar, ähm, ich fand es ganz gelungen gemacht, aber ich fand es fast zu naheliegend, dass man sowas macht. Und ich hatte so das Gefühl, so ja, aber das haben doch schon ganz viele andere vorher auch schon mal gemacht, weil das doch total klar, dass man sowas mal macht, wenn mm-hmm. ähm, in, in so einem so als als Experiment oder oder ähm, als als filmisches als filmisches Konstrukt. So, naja. Also hat mich hat mich nicht so beeindruckt. Ähm,
1: hm, war aber ja. trotzdem der einzige seiner Art.
0: Ja. An den Bildern sieht man auch, dass ziemlich viele schwarz-weiß waren. Also ungefähr die Hälfte würde ich jetzt mal so beim durch Durchgucken sagen. Ja. Okay, aber da uns jetzt hier, wie, wir gucken jetzt schon die ganze Zeit so hoch und runter, nichts mehr so richtig aufhört, wo wir sagen, so ja, der, ähm, kann man jetzt eigentlich fast auch nochmal sagen, wir waren zwar angetan von der Vielfältigkeit, mhm. aber so richtig ganz vieles ganz Tolles, wo wir sagen, oh der und der und der auch noch, ähm, war dann gar nicht. Also so richtig viel hängen geblieben ist vielleicht nicht, ne?
1: Nee, also es war jetzt nichts, was mich so nachhaltig beeindruckt hat, dass ich irgendwie jetzt so noch direkt drüber nachdenke. Also was halt total klasse war, war halt äh, diese Frau mit dem Schild, die dann irgendwie so die Horrormaske gemacht, die blieb uns ja beiden in Erinnerung.
0: Aus dem Horrorfilm? Ja, genau. Ja, das war lustig, genau. Das war so wie drei Freunde drehen einen Horrorfilm mit so einer ziemlich, das, das war glaube ich super acht, ich. Glaube, äh, hm, hm, hm. genau, zwei Minuten lang. Ähm, und am beeindruckendsten war, genau, die Frau malt ein Schild, da steht irgendwie drauf:
1: äh, äh, Ad-hoc-Horrorfilm.
0: Steht da der Titel drauf?
1: Ja, sie hat irgendwie, ich glaube, sie hat Ad-hoc-Horrorfilm auf diesen Zettel geschrieben, man hat sie so gesehen, wie sie schreibt, hält den Zettel so hoch macht sie so total gruselige Grimasse. Und zwar die kriegt das augenscheinlich mit dem Gesicht so hin, ohne sich dabei irgendwie weh zu tun.
0: Ja, das sah aus wie ein ganz fieser Trick oder ganz schlimm geschminkt, dabei sah sie vorher ganz normal aus. Ja. Und dann gab es noch eine Spinne, die irgendwie einmal äh, über, über einen Zettel rennt oder über einen Tisch oder so läuft und ähm, das, war, das war einfach total äh, hübsch, so wirklich Haus, Hausgebrauch, so, äh, komm, wir drehen mal einen Film. Ja, mit gut. passender Musik
1: übrigens. Ja. Also sie haben sich irgendwie... Das Best of der Horrorfilmmusik zusammenkopiert und die Spannungskurven wurden durch die Musik total großartig unterstrichen.
0: Das ist immer gut. Deswegen wurde der Film wahrscheinlich auch ausgewählt. Ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie mit allem einfach so reinkommt. Es gab ja durchaus auch ein paar mehr eingereichte Filme. Ich habe vergessen, Sie haben die die Zahl gesagt, ich glaube es war dreistellig 120 oder so, also ungefähr, so von der Größenordnung würde ich sagen, erinnere ich mich da glaube ich ähm, dran und dann bleiben 13 übrig, also finde ich ähm, schon beachtlich, dass die doch so viel äh, Material immer noch kriegen, weil so viele Leute sowas drehen und dann auch wissen, dass es die Schmalfilmtage gibt.
1: Ja. Die wird es auch nächstes Jahr wieder geben und wir, sind Davon gehen wir aus wieder dabei. dieses äh, Nächstes Mal dann hoffentlich direkt von vor Ort und vielleicht auch wieder ähm, mit der Sound- und Bildinstallation von Ocho Risotto im Hintergrund, die ja dann das Festival nach dem internationalen Wettbewerb abgeschlossen hat.
0: Genau, die haben das beendet und wir beenden das jetzt auch für heute. Genau. Auf Wiedersehen.